0: Bueno, sigamos, porque es largo, pero es maravilloso esta, esta lista de testigos. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que había de recibir en herencia, sin saber a dónde iba. ¿A qué va a ser de mi vida? No sé. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob herederos con él de la misma promesa. Es decir, por la fe, aunque había llegado a la tierra prometida, esa tierra no la pudo poseer y habitó como extranjero al principio. Al principio él y sus hijos y su nietos, o sea, los herederos o sea, no, no, no conquistaron verdaderamente esa tierra. Y no podría pensar, yo me la paso rezando y confiando en que Dios me va a dar lo que Él me dice que me va a dar y después resulta que no me lo da bueno, acordémonos de Abraham, que es el padre de la fe, en la fe. O sea, Abraham lo, lo consideramos nosotros, nuestro padre de la fe. El primero que creyó en, en Dios, que creyó, creyó, no, que creyó en, en la revelación de Dios y de donde comienza nuestra fe. Y sin embargo, murió Abraham y murió su hijo Isaac y murió Jacob. Y, no, y no, no tuvo todavía la tierra prometida en herencia. Pero confió. Qué bueno saber que podemos seguir confiando, porque mirá, no la consiguió esa tierra, consiguió la tierra del cielo. Lo mismo que su posteridad. Porque a veces pensamos que lo que, entre comillas, Dios nos promete o que lo que pedimos y el Señor nos va a dar es tal como nosotros nos lo prefiguramos en nuestra cabeza, ¿no? Tal como lo imaginamos y tal vez no es exactamente eso lo que el Señor nos va a dar o de esa forma. También la esteril Sara por la fe recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque jugó digno de la fe al que se lo prometía. Y por eso de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe. Ahora viene este versículo, es tremendo, porque nos dice de un modo así terminante lo que yo te acabo de, de adelantar. Todos ellos murieron en la fe sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria. Y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Jesús, te pedimos que nosotros no miremos para atrás, que nuestra fe nos llene de tal manera el corazón que no nos haga dudar de vos y que no nos haga pensar si sí, tal vez en, mi, en lo que tenía antes, en mi situación, antes de, de convencerme de, de seguir a Jesús de todo corazón, y, y ahí no estaba, bueno, no estaba tan bien, pero tampoco estaba tan mal. ¿Por qué no me vuelvo ¿No? A, a ese mundito que ahora se me antoja protegido y que tal vez en parte lo era, porque efectivamente el decir yo creo en Jesús y quiero quiero vivir de acuerdo con Él y quiero transmitir esta fe, quiero ser sal y ser luz para los demás, porque esta es otra cara, que es que nuestra fe no puede ser una fe, de vuelta, como hemos dicho varias veces en este retiro, de yo para mí, me conmigo, ¿no? Mejor no me acuerdo cómo era exactamente. La fe no es cerrada, al contrario, la fe es siempre abierta. La fe es un riesgo personal y colectivo. En la, con la fe, con el acto de fe, sabemos dónde empezamos, pero no sabemos a dónde iremos a parar. ¿No? ¿Te acordás de aquella canción? ¿A dónde iremos a parar? Bueno, en realidad, ahora que lo, que lo digo así, te pido perdón, Jesús... Porque sí que tenemos muy claro a dónde vamos a parar. Vamos a parar a los brazos de nuestro Dios, de nuestro buen Padre Dios. Ahí vamos a parar. Y vamos a recibir todo su amor y vamos a estar felices. Y no importa los porrazos que podamos darnos en el camino, en todo caso. Porque siempre encontraremos a alguien que nos curará, que nos consolará y que nos pagará el ciento por uno en la vida eterna, ¿entendés? O sea, no hay quien pueda superar a nuestro Dios. No hay, es imposible. Bueno, también se cuenta aquí que por la fe Abraham fue puesto a prueba y presentó a Isaac como ofrenda. ¿Te acordás que Dios a ese hijo que, que Dios le había que, que le había que, perdón, ¿te que Abraham a ese hijo que Dios le había dado? En un momento Dios se lo pide. Y el Génesis nos cuenta que Abraham creyó, y bueno, y si tengo que ofrecerlo como ofrenda, Dios me lo dio, Dios me lo pide, es de él, él me dará otro, anda a saber cómo, cómo va a ser él para, para que la promesa se siga cumpliendo, pero estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga. Y sin conciencia veo que tengo que hacer esto, pues lo hago, y Dios verá. Bueno, y entonces Dios lo para. Lo que importa del relato es la comprensión de cómo tiene que ser nuestra fe, y decir, bueno, mira se departe el alma. ¿Vos te imaginás a Abraham levantando el cuchillo? O sea, pensando que en, en la situación difícil que quieras, ¿no? Yo creo que de las que veo en el hospital probablemente la más complicada es cuando muere una persona joven o cuando muere un niño, un hijo, ¿no? Y yo, según uno, bueno, además me lo han dicho muchas personas, ¿no? ¿Qué hizo él? Si sí, es inocente, ¿no? ¿Por qué no me lleva a mí? Me han dicho madres y padres. Y efectivamente, si uno se confunde y hace culpable a Dios, ¿no? De, 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 esa, de esas muertes, o de, de ese, que ya te dije que no son muertes, que son simplemente una mudanza, ¿no? Pero, pero bueno, de ese dolor, si uno lo hace culpable a, dos, a Dios, efectivamente, y se arma una, una rosca, una rosca interna y una rosca que infecta una rosca que nos puede matar. Aquí no son todas vinculadas con la salud, pero bueno, un shock séptico es un shock de infección que puede matar, que mata muchas veces. Y no hay que dejar que se infecte nuestra vida de bronca, de, de, de ceguera, ¿no? También por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Y por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, mientras se inclinaba apoyado en su bastón. Por la fe, José, al final de su vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dejó instrucciones acerca de sus restos. Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante tres meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. O sea, por la fe alejaron su vida porque si los pescaban con ese niño, los iban a matar a ellos. Y después cuando ya, en el fondo, la cosa era demasiado evidente, dijeron, bueno, vamos a, a ponerlo. Eran los designios de Dios. ¿Ves que son los designios de Dios? No los entendemos, no podemos comprender todos. Nuestro problema es que a veces queremos entenderlo todo, queremos tener la cabeza de Dios. Y la fe nos dice, mira todo lo que Dios te pide que creas es razonable, pero es demasiado para que vos lo puedas comprender. Todo, vas a comprender algunas cosas y hay otras que no vas a poder porque no, te, no sos Dios. Por la fe, en el fondo, lo primero que aceptamos es que no somos Dios la fe es una por eso yo te, te decía antes ¿no? la fe es lo primero porque es en, en, en el orden de, de, la, de lo obvio de nuestro ser de lo más profundo que somos porque es aceptar que no soy Dios sino que soy hijo de Dios bueno toda la historia de Moisés es una historia de fe y por eso Moisés es el gran patriarca gran figura de Jesús. Y por esa misma fe, todos los israelitas, 600.000 hombres y sus familias y sus ganados y sus pertenencias pudieron atravesar el Mar Rojo y anduvieron a pie firme mientras que los egipcios que intentaron hacer lo mismo fueron tragados por las olas. Bueno, y después, mira, como, como, como si nos faltaran testigos, de todos los que ya te he mencionado, y estamos todavía a, me, a mitad del, del Antiguo Testamento, los, en la Carta a los Hebreos dice, ¿y qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Es decir, los testigos del Antiguo Testamento por, son numerosísimos. Y desde luego, los del de Nuevo Testamento y los del tiempo de la Iglesia, cuántos son los santos que han creído y porque han creído han ofrecido todos sus esfuerzos y muchos de sus vidas, los mártires, que han estado orgullosos, santamente orgullosos de morir por la fe, porque sabían que lo que recibirían era mucho más de lo que en apariencia perdían, porque no perdían la vida. La continuaban de un modo maravilloso. Por lo tanto, ya estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia. ...y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. En otras cartas, en la de San Pablo, se nos anima a luchar el buen combate de la fe. La fe es un combate. Es bueno también recordarlo. Y uno podría decir, padre, no tengo un espíritu muy combativo yo. Bueno, hace falta una dosis de combatismo para responder al amor de Dios en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y por esta fe, y ya tenemos que ir cerrando, es que nos movemos a la caridad. Es decir, por la fe nos olvidamos de nosotros mismos. Por la fe nos atrevemos a abrir nuestro corazón a las necesidades del prójimo. Por la fe nos apoyamos en el Señor y no nos quedamos en mis horizontes acotados, pequeños. La fe nos hace salir y atravesar, ir más allá, ir hasta el cielo. Viste que cuando este, dos enamorados se quieren, eh, no sé, por ahí es un poco cursi la idea, ¿no? Pero te dice, te, te daría la luna si pudiera, ¿no? Te bajaría la luna. Bueno, Dios nos, nos da mucho más que la luna. Cualquier cosa. Si confiamos en Él, si nos entregamos. Y que lo vamos a hacer. Somos generosos. Queremos serlo. Ahora, en unos minutos, por esta misma generosidad que nos trajo hasta aquí vamos a participar de la Santa Misa que por la fe es el acto más importante y el único acto importante que puede suceder en este mundo porque es el volver a hacerse presente de la redención de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Dios de Jesús es conectarnos con nuestro Dios del modo más real más tremendo en el, en el lenguaje del sacramento, del misterio, pero un lenguaje absolutamente real. Por eso también le pedimos al Señor que vuelva a encender nuestra fe en este misterio de la Eucaristía. Vivimos de Él, vivimos de la Eucaristía. Le vamos a pedir que nos haga asistir con mucho amor, hoy y siempre, y que nos ayude a, a atraer a este misterio y a todo lo que supone la vida de fe, a muchos hermanos. Te insisto porque la fe es abierta para los demás o no es. Madre Santa, confiamos en que nos acompañarás en este proyecto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.